0: ¿Quieres saber qué es afluenta? ¿Tienes dinero extra y no sabes dónde invertirlo? ¿O necesitas algún crédito? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. El día de hoy estoy muy feliz y muy emocionado porque tenemos a un invitado súper especial que es Alejandro Cosentino, el fundador y CEO de Afluenta. Afluenta es una plataforma de préstamos colectivos, es decir, tú puedes invertir dinero para que lo presten a otras personas o puedes solicitar dinero dentro de esta plataforma. Nosotros venimos recomendando esta plataforma hace casi un año y medio. Y si es que tú quieres comenzar a invertir tu dinero dentro de Afluenta y obtener los rendimientos que vamos a comentar durante este podcast, lo único que tienes que hacer es Ir a ver los links que van a estar en la descripción aquí abajo con el link para Perú, para México y para Argentina. Así que anda, aprovechalos y utilízalos. Hola Alejandro, bienvenido a un nuevo episodio de, de podcast y también un nuevo video porque estamos grabando por primera vez en las dos plataformas. Te quería, te quería comentar que ya te presentamos como el fundador, el CEO de Afluenta, pero ¿quién mejor que tú para contarnos un poco quién es Alejandro? Cuéntanos un poco de tu historia como emprendedor, ¿Cómo es que iniciaste en este camino que es tan distinto para, para muchos y otros que también les apasiona el tema de emprendimiento? ¿no?
1: Bueno, muchas gracias por, por la invitación a esta entrevista y gracias por tu tiempo también. Bueno, mi nombre es Alejandro Cosentino, tengo 57 años, hace ya 36 años que trabajo y de los 36 años que trabajo, hace un poco más de 20 años que trabajo en servicios financieros y, y ya más de en tecnología, con lo cual este mundo de fintech me viene, me viene como anillo al dedo, como decimos aquí en Argentina, porque puedo, puedo combinar mis dos, este, mis dos pasiones que tienen que ver con la tecnología y que tienen que ver con los servicios financieros. Así que eh, cuando lanzamos Afluenta pensamos que había una oportunidad, estamos hablando del año, empezamos a trabajar en Afluenta en el año 2010 y lanzamos en el año 2012, y bueno, para ese, para ese momento pensábamos que la tecnología y las finanzas debían tener un lugar en una combinación. Lo hicimos a través de financiamiento colectivo, pero hay otras muchas intersecciones de tecnología y servicios financieros como pagos, como préstamos puros, como inversiones, como seguros con tecnología. Con lo cual creo que se ha despertado una nueva industria que tiene distintos modelos de negocios incorporados.
0: Me parece increíble. ¿Y cómo es que tú comienzas como emprendedor? ¿Afluenta fue tu primer emprendimiento o antes has tenido otros emprendimientos?
1: Yo trabajé en relación de dependencia o como empleado hasta eh, fin de los años 90. Digamos. Este, trabajé, empecé a trabajar trabajé en una, una compañía muy grande que hay aquí en Argentina. Digamos, que fue mi primer trabajo como jefe de producto. En una compañía que se llama Alpargatas, que es la que hace las, 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 las zapatillas alpargatas, las telas de jean. Este, y bueno, trabajé un tiempo en esa compañía, y en otra compañía de, de, de ropa, que eh, eran los, los, los Jeans Guess que hizo su lanzamiento en Argentina, fui consultor, y ahí empecé, cuando empecé a trabajar de consultor, empecé a trabajar con empresas de servicios financieros, trabajé dando los servicios a Visa, Citibank, a Banco del Sur, que era un banco en el sur de Argentina, y porque trabajé en Visa, me hicieron una propuesta para ir a trabajar a American Express, trabajé, empecé a trabajar como gerente de marketing de la tarjeta verde, la tarjeta tradicional de American Express, y finalicé mi carrera allí como vicepresidente de marketing y ventas, perdón, de marketing, de ventas tenía antes, eh, marketing bueno. para, para Latinoamérica. Digamos, y tenía tres países a cargo, que eran México, Brasil y Argentina. Y bueno, a partir de eso, digamos, este, tomé mucha experiencia en servicios financieros, que yo ya había tenido experiencia como consultor. Eh, me fue muy bien en American Express, una compañía, una gran compañía. Y bueno, después salí de American Express para ir a trabajar a un banco, el banco más grande de Argentina en ese momento, que era el Banco Río, que fue adquirido por el Banco Santander, eh, donde también ahí trabajé muy bien, armando toda la oferta de productos. Era un banco muy grande que tenía un desarrollo comercial un poco retrasado, digamos, con un equipo de profesionales dimos un gran impulso. Eh. Y después me fui a trabajar a una experiencia muy interesante, que es un LBO, que es Leverage Buyout que son esas compañías, digamos, que compran, son fondos que compran a compañías, le inyectan capital, la modernizan, las hacen crecer y después las venden. Un principio interesante digamos, que, que tuve en Argentina, digamos, este, y después empecé una, una carrera tecnológica porque empecé a trabajar en el, en el primer portal latinoamericano, digamos, que se llamaba Ampestad Media, era una especie de Yahoo que daba servicios de email, servicios de e-commerce, al inicio de, de todo lo que era el mundo de Internet. Y, y trabajé ahí dando, generando algo que se llamó eh, gratis 1 que era la plataforma de, de, de free access de acceso gratuito a internet para las personas que utilizaban esta media porque la verdad que el acceso en ese momento lo que es, había computadoras en las casas pero faltaba acceso a internet no era tan popular y lo dábamos gratuito lo dimos a más de un millón y medio de personas en seis países y bueno cuando salgo de ahí con el equipo que habíamos armado eso ahí hicimos la primera es como si fuera un Spotify, de radio por streaming, de canales latinos en Latinoamérica, que tuvo más de 5 millones de usuarios. Y bueno, de ahí sí me salí para crear Afluentas. Este es wow. este fue mi primer proyecto, digamos, sin esos equipos con los que trabajábamos antes.
0: Claro. ¿Qué tal qué tal historia, no? Bastante ha recorrido, grandes empresas y, y, y bastante distintas, ¿no? Eh... Sí.
1: En general había, hay un patrón. Cuando, cuando paré después de hacer esa compañía de streaming, paré un poco, digamos, como decimos aquí, paré la pelota para pensar qué hacer para adelante y ahí me di cuenta que tenía una, una gran experiencia en, en compañías digamos, que, que, eran, que eran legendarias en servicios financieros eh, por otro lado también tenía experiencia en tecnología de haber implementado sistemas de haber comprendido la digitalización de los servicios y me di, ahí me di cuenta de que la evolución tecnológica es casi como un tren, ¿no? digamos que tú sabes que tienes como distintas paradas las distintas paradas son fijas, o sea, tú sabes que después de una parada viene la otra y así sucesivamente. Y me di cuenta en ese momento, digamos, este, que yo había trabajado en distintas industrias, pero que la, la tecnología iba avanzando e iba a llegar en algún momento a, a, a transformar los servicios financieros. Que cuando uno mira los servicios financieros de afuera, parece que no son difíciles de transformar porque las barreras regulatorias son altas, el miedo al regulador, digamos, este, hay como una especie de, de, de temor. Y, y bueno, si uno hace las cosas bien, si las hace digamos, de manera digamos, organizada, digamos, puede desarrollar digamos, servicios financieros con, con tecnología. Y bueno, lanzamos Afluenta
0: hace, bueno, el mes que viene va
1: a ser ocho años.
0: wow no, no sabía que tenía tantos, tantos años, para serte sincero, me parece increíble toda la historia que...
1: Hace cinco años que estamos en Perú, este, en Argentina ocho, en Perú cinco y en México cuatro, por lo cual si sumamos son como... 17 años de experiencia, ¿no? Entonces eso nos ayuda muchísimo, claro.
0: Claro, me parece increíble. Y justo hablando de Afluenta, ya nos, ya nos contaste un poco de cómo, cómo surgió la idea, ¿no? Que viste un patrón y que fuiste avanzando. También ya nos hablaste en qué países tiene operación, que es México, Argentina y Perú por ahora. Uh -huh. Pero yo te quería preguntar, eh, ¿cómo fue ese proceso de abrir operaciones fuera de Argentina, no? Porque Perú creo que fue el primer país, como tú me comentabas, que abrieron operaciones después de de Argentina, luego fue México. Eh, yo te quería preguntar, ¿por qué Perú? ¿Por qué México? Bueno, una
1: de las cosas que pasa en los emprendedores de Argentina es que sabemos que en nuestro país digamos, tiene una macroeconomía, digamos, que afecta mucho los negocios en general, y en particular los negocios financieros, que, que tiene mucha volatilidad. vemos Argentina es un país que durante muchos años, que todavía después de muchos años continúa con algo que se llama déficit fiscal, que, digamos, que es el país gasta más de lo que recauda, digamos, porque tiene situaciones de, de, realmente, situaciones sociales que atender. Entonces, eso provoca un déficit, digamos, que se llama déficit de cuenta corriente digamos, este, en, en el mundo, digamos. Este. Y entonces, Argentina, al tener siempre déficit, siempre emite más dinero del que necesita, digamos. Este, eh, entonces, entramos en una espiral inflacionaria, digamos, que a la, en los últimos, te diría... Eh, sumando el gobierno del presidente Macri más los, los gobiernos, los anteriores tres gobiernos, y tenemos casi como 16, 17 años de inflación, digamos, en la década del 90 la inflación fue muy baja en la Argentina, pero después entonces, fue muy alta, y eso le pone mucho, mucho mucha presión a la macroeconomía que muchas veces se destabiliza, el tipo de cambio, digamos, es muy alto una de las cosas que me sorprende de Perú es que no importa lo que pase, que el dólar vale digamos, este, 3 soles con 3. 35 ¿no? sí, sí, euros es fabuloso el equilibrio macroeconómico entonces en un momento cuando todos estamos en Argentina siempre tenemos que buscar digamos, salir a tener más, eh, más mercado que Argentina porque Argentina muestra mucha volatilidad digamos y además los argentinos digamos, este, siempre tenemos una, una este, el apetito por tener una compañía de alcance regional. Entonces eh, lanzamos eh, Afluenta, a los ocho meses de haber lanzado en Argentina vimos que en todas las jurisdicciones, provincias, había inversores y solicitantes que transaccionaban las 24 horas del día los 7 días de la semana. Y dijimos, nos parecía interesante. Yo cuando lancé el lo lancé como una empresa que iba a tener alcance regional. Pero cuando vi eso, aceleré los planes regionales porque me parece que había mercado y había que capturarlo rápido. Entonces empezamos a trabajar este, en el año 2014 para poder lanzar, lanzar eh, Perú hablamos con los reguladores digamos, nos fuimos a presentar digamos, este, vieron con buenos ojos digamos, este que una compañía como nosotros llegara a, a Perú eh, hicimos el lanzamiento formal digamos, este comunicamos a la prensa alrededor del 16 de febrero de, perdón del 17 de octubre me acuerdo como si fuera hoy eh, y, y lanzamos ¿no? digamos, este y empezamos a hicimos notas de prensa empezamos a recibir comentarios de clientes resolvíamos los cuestiones de clientes que querían saber qué era eso tan novedoso que estábamos por lanzar. Tuvimos eh, la, primera, la, la primera inversión de algunos inversores, que luego se transformaron en más y generaron el primer préstamo. Eh, Perú, a mí siempre me llamó la atención de Perú, digamos, este, que era una economía muy estable. Probablemente yo creo que Perú es más estable que Chile, digamos, este, si miramos este, en, en este último tiempo, eh, con, con una disciplina fiscal muy importante, con los valores macroeconómicos eh, muy estables, inflación baja, crecimiento de un periodo de tiempo muy prolongado, en cifras que andaban entre el 1,5 y el 4,5%, y ese es el ideal, digamos, ¿no? Digamos, como macroeconomía, como, como macro, país como los la, factores macroeconómicos eh, muy interesantes. Y también vi que había una penetración, baja penetración de crédito comparada con el PBI, digamos, de de Perú, digamos, este, hay una penetración de crédito baja comparada con otros países, eh, y entonces dijimos, bueno, ahí hay una oportunidad. Una de las cosas que vemos también cuando vamos a los países es que tres o cuatro instituciones bancarias tienen un porcentaje muy alto de lo que es el, el total del mercado financiero, y eso hace que las tasas de interés sean un poco más altas digamos, este, de lo que debería ser, y fundamentalmente el spread, digamos, ¿no? La, la diferencia entre lo que se paga por un certificado de depósito o plazo fijo, como le decimos acá, y la tasa de, de, de interés para un cliente medio es como bastante amplia, digamos. ¿no? Si uno mira, este, los países eh, del hemisferio norte, eh, los spreads son bastante pequeños. ¿no? Entonces, este, por eso la, la banca tenía que tener volúmenes muy altos para poder llegar a, a puntos de equilibrio y rentabilidad. Entonces vimos que eso era muy interesante. Este, otra de las cosas que vimos es que eh, Perú probablemente tiene uno de los mejores sistemas de información de la región. Digamos, este, uno va y pide información en los burros de crédito y, y ve una información digamos, que, que es buena, digamos, que, que es muy sólida. Es el único país de la región donde tiene indicadores de, de morosidad eh, a nueve días, diez días de atraso. Digamos, en general todos los países tienen atraso a los 30 días, digamos, por lo cual te este, da información muy, te permite prever muchísimo digamos, y eso nos ayuda a nosotros a trabajar correctamente. México porque es gigante, digamos, ¿no? México es un sistema muy estable también, pero es gigante, son 130 millones de personas, unos
0: cuatro veces más que Perú.
1: 1.2 trillones de dólares de su economía, vecino de Estados Unidos, digamos, con un acuerdo en más de 48, 50 países, que tiene acuerdos de libre comercio, un país muy industrial, digamos, se, se desarrolla mucha, algunos dicen maquila, pero la verdad que es un, la última fase del proceso industrial, pero con mucho proceso industrial, con buena información para tomar decisiones. Y un mercado, digamos, que tiene también una baja penetración de crédito sobre PBI y el spread bancario mucho
0: más grande, muchísimo más grande
1: que PBI. Entonces
0: veíamos que ahí había una oportunidad. Claro, a mí me parece increíble lo que tú me comentas, porque eso creo que lo vivimos no solamente todos los peruanos, sino todos los latinos. O sea, yo he ido a Estados Unidos y he visto los spreads, que son las diferencias, y es, tú puedes sacar créditos a 6% al año si es un crédito hipotecario, y cuando tú pones tu plata también... O ahora
1: están en 3,5% al año, 3 digamos, y abajo medio. muchísimo. Entonces, ¿qué hace la gente que lo solicitó a 6? Cambia y va a un banco y dice, mira, yo pago bien, dame una tasa del 3.8% y va a pagar el 100%, digamos, ¿no? Que pasa cual. mucho en Perú también, ¿no? Eso de comprar tu deuda.
0: Sí, 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 en Perú pasa mucho. Es realmente
1: fabuloso. Entonces, digo, todos nosotros muchas veces este, nos gusta vivir en donde vivimos, tenemos nuestros afectos, tenemos nuestras raíces en el país en que vivimos, pero muchas veces deseamos un nivel de desarrollo, digamos, este, mayor, como hay en países del de de, de hemisferio norte, y muchas veces lo que vemos en eso, digamos, este, eh, utiliza una frase de, de, de Barron, eh, Warren Buffett, digamos, este, que siempre dice, el crédito es como el oxígeno, se nota cuando falta. Entonces, este, en nuestros países hace falta ese
0: oxígeno que es el crédito. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy en día, y más con esta pandemia que ha sucedido, pues todos están necesitando... Eh, oxígeno o, o, o capital ¿no? y yo, yo veo una oportunidad de hecho cuando a mí me comentaron por primera vez en Afluenta eh, muchos no, no saben pero Afluenta fue la primera empresa con la que yo comencé a, a colaborar, ¿no? a generar contenido con ellos porque me parecía y me parece súper interesante el modelo de negocio que tienen y sobre todo lo que más me gusta a mí es la transparencia en las estadísticas dentro de la web, que tú no solamente puedes ver las estadísticas propias sino de todos los préstamos para tener una expectativa real, ¿no? Porque muchas veces entra el gran problema de las inversiones, yo creo que es la desinformación, lo cual conlleva a tomar expectativas erradas, ¿no? O sea, el problema no es que a ti te paguen un rendimiento de 10, de 20, de 30% al año, el problema es que tú esperabas 100 y te dan 10, o que tú esperabas 20 y te dan 5, entonces yo creo que cuando alineas bien tus expectativas, eh, pues todo camina, camina mucho mejor. Y ya hablando de este tema de, de afluenta y, y la pandemia, yo te quería hacer una pregunta muy, muy puntual, ¿no? Y es, ¿cómo ha impactado el COVID-19 o el coronavirus, como prefieren llamarlo, a afluenta en cada uno de los países, ¿no? Que me imagino que ha sido un impacto muy similar en, en la sí, mayoría. es
1: un impacto similar? Probablemente el impacto en Argentina es un poco más alto porque Argentina viene de una crisis bastante profunda y le agarra, digamos, es como muchas veces decimos sobrellovido mojado, digamos, ¿no? Este, eh, en general, es la primera vez en la historia de, de la humanidad que se dan dos fenómenos al mismo tiempo, que es la restricción de oferta y la restricción de demanda. O sea, la pandemia, los lockdowns, digamos que el primero en la región fue de Perú, digamos, este, que estuvo bien avanzado digamos, para frenar digamos, y, y imponer digamos, este, cuarentenas obligatorias. Las compañías no podían producir. Si no podían producir, no había oferta. Y por otro lado, también se restringió la demanda, con lo cual hubo, por primera vez en la historia, dos factores digamos, que van a quedar en los anales de, de la historia para ser estudiados por todas las personas que, que quieran estudiar estos fenómenos. Como una de las crisis, digamos que dos tormentas perfectas al mismo tiempo. Con lo cual, esto lo que provoca digamos, es eh, que mucha gente requir estuvo requiriendo créditos porque se quedó sin dinero digamos, este, y también se quedó sin empleo. Se quedó sin la fuente de origen de, de habitual. Y esto es un, es un factor importante, porque cuando una persona, digamos, se queda sin sus ingresos, no importa todo lo bien que se haya comportado en el pasado, no tiene ingresos y entonces ve dañada su capacidad de repago para solicitar un crédito, ¿no? Como eso. Entonces recibimos mucha solicitud de crédito, pero con personas con las que no podíamos comprobar ingresos, ¿sí? El ingreso en Perú, digamos, este, el ingreso informal en Perú es bastante importante, probablemente uno de los más altos de la región. Y entonces eso provocó que mucha gente incluso tuviera que salir a trabajar igual y se ha contagiado y por eso el proceso pandémico que ha tenido Perú fue tan duro, ¿no? Por el otro lado, digamos, este, eh, también hemos visto, digamos, este, siguiendo con las personas digamos, este, que, que solicitaban créditos, que muchas veces esta capacidad, incapacidad de poder salir digamos, este, a, a comprar cosas o hacer pagos o lo que sea, ha hecho que mucha gente se se en los pagos, gracias a Dios ahora digamos, con, esta, con esta normalización que hay en Perú y a, y a partir de servicios que ahora te voy a comentar que hemos sumado en la pandemia, hemos recuperado muchísimo de esa gente que, que no había pagado. Eso por un lado. Por el otro lado, digamos este, lo que ha pasado es que los rendimientos a través de certificado de depósito, plazos fijos digamos, este, eh, de los bancos, han bajado notablemente. Es casi como que el banco dijo, no me den más dinero. ¿no? y bajó notablemente el, el rendimiento del dinero a través de esos depósitos a plazo. Y subieron muchísimo las tasas de interés, incluso para personas que son las personas que mejor pagan en, en, en Perú, digamos. ¿no? Ahora después vamos a hablar de los distintos segmentos de cliente que tienen toda sociedad, digamos, donde algunos pagan este, extremadamente bien y otros no pagan tan bien y, y, y aún así tienen crédito. Digamos, ¿no? Por lo cual, en ese universo, lo que vimos es una, una, una contracción del crédito por un lado, ¿sí? Y, y una demanda, digamos, de inversores que todavía está, está activa, digamos, porque dice, quiero quiero hacer trabajar mi dinero, digamos, ¿no? Entonces, yo eso creo que te diría, ahora estamos en julio, pero eso fue lo que sucedió en los, primeros, los últimos días de marzo y los primeros días de abril, ¿no? Entonces, eh, fue como el primer shock. Digamos. Ahora lo que estamos viendo es que se está recuperando la demanda de créditos eh, a punto de que se ha duplicado el volumen eh, el de, el, el, se duplicó el nivel de mayo en junio y está volviendo a crecer el nivel de, este, de créditos de julio comparado con abril y creo que en agosto vamos a, no digo que se va a normalizar totalmente, pero va a estar alrededor del 65% de lo que era, 70%. Con lo cual, eso provocó como un estrés digamos, en, en, en nuestro modelo de negocios. Una de las cosas que desarrollamos rápidamente fue darle a las personas que tienen un buen comportamiento de pago, más herramientas para que puedan pagar. En particular hicimos algo que se llama, eh, algo que se llama un periodo de gracia extendido eh, como primera herramienta. Segunda herramienta le dimos a la gente algo que se llama, digamos, esta reprogramación, que es la, el periodo de gracia extendido es que en lugar de pagar digamos, este, sin intereses en un periodo, digamos, normal, digamos, pueda pagar en, digamos, sin intereses en un periodo hasta 20 días más de lo que se fuera el rendimiento el, digamos, el vencimiento de su cuota. Segundo, extendimos digamos, la capacidad de que la gente pueda reprogramar pagos, es que una persona en lugar de pagar este mes, pueda pagarte el mes siguiente, y otro que se llama refinanciación, cuando la refinanciación es cuando a una persona se le han atrasado algunos pagos, pero muestra intención de pago, lo que hacemos es ponemos los, eh, el capital y el interés de lo que debió, digamos, lo ponemos en el resto del préstamo para que las personas puedan pagarlo en lo que queda de vida del préstamo. Además, Hicimos, este, implementamos sistemas de débitos automáticos para que la persona que no podía salir pudiéramos ir a buscar el dinero a la cuenta. En la, mucha, la la mayoría de los, de los clientes peruanos nos ha autorizado para hacerlo. Lo hicimos eso con el con el BCP. Lo hicimos también con el BBVA, que nos ayudó notablemente digamos, este, a recaudar más y la verdad que claro. eh, estamos muy bien. Y también estamos haciendo acuerdos con, con por ejemplo, punto efectivo o pago pago efectivo. ¿no? Ese, sí, sí, pago eh, efectivo. Pago efectivo, digamos, para que la gente pudiera ir a pagar a esos lugares. Con lo cual, digamos, este, se te diría que pusimos una batería de alternativas en manos de, de la gente y la gente lo utilizó muy bien. La verdad que ha dado un gran resultado y yo le agradezco muchísimo a nuestro equipo de tecnología y a nuestro equipo eh, en Perú, digamos, este, porque la verdad que nos ha ayudado rápidamente a, a manejar una situación que parecía muy compleja al inicio y ahora vemos que está, está bajo control
0: me parece excelente lo que, lo que comentas y de hecho yo sí lo he visto, yo soy inversionista también en Afluenta, eh, yo ahí tengo algunos préstamos que, que, que he dado y pues me, me parece excelente lo que, lo que viene sucediendo, de hecho yo pensaba que el índice de, de morosidad iba a subir muchísimo con, con la pandemia y si bien yo sí lo había sí afectado porque subió un poco, pero no, no subió mucho y me permitió mantener buenas rentabilidades sí, sí. entonces este, yo justamente te quería preguntar eso porque hay una pregunta que me hace muchas personas, los que ven mis videos en, en YouTube acerca de Afluenta, los tutoriales que hemos hecho, eh, me preguntan, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento o cómo manejan la cartera de morosos actualmente en, en Afluenta?
1: Eh, el proceso de cobro cuando una persona presenta atrasos, lo, primero, lo primero, primero que hacemos es tratar de tomar contacto con la persona. Una de las cosas que le pasa usualmente a la gente cuando encuentra algún atraso es que le da vergüenza. A todos nos da vergüenza, no estamos pudiendo cumplir con nuestras obligaciones y nos da vergüenza. Entonces, lo primero que hacemos es tomar contacto con la gente, porque lo más difícil es tomar contacto con la gente. Cuando tú entiendes el problema, digamos, lo puedes ayudar, pero si no puedes hablar y no entiendes cuál es el problema, no hay ayuda posible, digamos. ¿eh? Entonces, mucha gente se siente avergonzada, digamos, y cuando eso sucede, se escapa, digamos, no los encuentras al teléfono. nosotros Llegamos con distintos mensajes para decirle, entendemos que tenés un problema y te llamamos para ayudarte, porque tenemos herramientas para ayudarte. Y entonces ahí funcionan, como decíamos recién, los pagos, los pagos de gracia extendidos, las reprogramaciones, las refinanciaciones, y vamos tratando de encontrar una solución para ese cliente. Eh, es claro que en, en un modelo como el nuestro, en donde, hay, eh, donde se, donde se invierten préstamos, cuando, algunos, cuando los clientes encuentran, digamos, que se encuentran en mora, pues, algunos clientes de los que deben dinero probablemente no paguen nunca más. ¿sí? Y eso es, es, te diría, es un, un costo dentro del sistema, pero que siempre se encuentra compensado por la tasa de interés. Entonces, si vamos a un segmento, por ejemplo, un segmento B, C, digamos, de, de afluenta en, en Perú, que puede tener una morosidad, digamos, del 5%, 6%, la tasa de interés a la que recibe los préstamos cubre ese 5%, digamos, este, a punto tal de que ese dinero digamos, este, se, se recupera a través de la tasa de interés de los que pagan correctamente. Paga, por supuesto, los impuestos y los gastos que tiene y le da un rendimiento atractivo al, al cliente. Lo que hemos visto en esta pandemia, que te decía anteriormente, es cómo, cómo se han ampliado los no Como los bancos dijeron, en estas esta circunstancias pagamos menos por el dinero que nos den, ¿sí? y cobramos más por el dinero que nos piden. Por lo cual, a mí me llama mucho la atención, digamos, esto. pero después me di cuenta que era un fenómeno en toda la región, digamos, este, pasa en México, pasa en Colombia, pasa en Argentina, pasa en Brasil, es, es una situación casi de prudencia de los bancos, digamos, ¿no? Este, dice, bueno, eh, voy a pagar menos el capital que recibo, digamos, este, y voy a cobrar más el que, el que otorgo porque hay una situación de inestabilidad y hay más riesgo de no pago, entonces levanto la, la tasa de interés.
0: Claro, de hecho lo que hacen los bancos es, a mí me parece, sentido común, pero obviamente a los consumidores, eh, como nosotros, que tenemos dinero en bancos o que pedimos préstamos en bancos, pues sí nos afecta porque incrementan las tasas y disminuyen los intereses que nos generan a nosotros. Pero yo quería hacerte una última pregunta respecto a, al tema de morosos en afluenta, porque esto me lo hacen a mí muy seguido. En Perú hay algo que se llama Infocor, que es muy conocida, una central de, de, de riesgos. Sí, sí. Y, y realmente a mí me preguntan muy seguido si es que Afluenta llega o planea llegar en algún momento a poner a las personas morosas en, en Infocorp, ¿no?
1: Ya están en Infocorp.
0: Ya lo, ah, sí los ponen. ¡Claro! ¿no? Bueno, el, el
1: proceso es así, es bastante automático y es bastante bastante estandarizado, digamos, y sí, en los tres países pasa lo mismo. Cuando una persona no paga, se la reporta inmediatamente al buro, ¿sí? Y cuando se la reporta inmediatamente al buro, eso no obsta de que seguimos haciendo gestiones para cobrarle, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que hace es se reporta al buró digamos, Y le avisamos a la gente que se reporta al buró. Entonces, la reportamos al buro. Este, cuando, cuando seguimos haciendo la gestión, tomamos contacto con la persona, la persona dice, no te puedo pagar, digamos, entonces se va atrasando. Si se le juntan dos o tres cuotas, es muy difícil ya de recuperar eso. Entonces, lo que buscamos hacer es hacer recuperos parciales. O sea, siempre en todo proceso de cobranza, es importante que, que tu audiencia lo entienda. Digamos, porque la gente quizás... Los, los clientes que nunca hicieron una acción de cobranza o nunca se endeudaron, no saben lo difícil que es cuando una persona entra en una situación de mora, sacarla de esa situación de mora. Punto tal de que no todas las personas salen de esa situación. Porque piénsalo de esta manera. Una persona cuando está pidiendo un crédito es porque tiene un proyecto en donde no le alcanza el dinero que tiene y tiene que, pedir algo a, tiene que pedirle ese dinero a alguien, a un banco, a nosotros, a quien sea, digamos a los inversores me refiero. ¿no? Entonces, cuando tú encuentras esa situación, una persona, digamos, y nosotros hacemos un cálculo de cuánto es la relación cuota-ingreso que, 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 que tiene que esa persona puede más o menos pagar. Entonces, imagínate que una persona tiene gastos porque alquila, porque tiene familia, porque tiene transporte, porque tiene comida, vestimenta, lo que sea de su familia, y, y dispone, de, por ejemplo, de un 20% de para pagar una cuota, digamos, ¿no? Entonces nosotros le damos una cuota del 10%, pero si después esa persona sufre alguna alteración en su economía familiar, sea porque un niño se le enferma, porque se le rompe el carro, por la razón que sea que son innumerables, porque lo que te estoy comentando es, esto pasa luego cuando una persona pide crédito, porque al momento que nosotros le damos un crédito, cuando, cuando, cuando chequeamos la información en Infocorp y uh, trabajamos también con Experian, vemos la información y dice, esta persona está en condiciones de, de poder recibir un crédito. Para que te des una idea, se rechazan aproximadamente cerca entre el 85% y 90% de los créditos que se solicitan en Afluenta. De cada mil solicitudes hay más o menos, debe haber más o menos entre el 700 y 800 por día en Perú. Entonces, de esas personas, entre el 85% y el 90% no califica. Queda en un segmento más pequeño. Entonces, esos, esa persona cuando está solicitando el crédito está, está perfecta, digamos, en su situación en su situación eh, de historial crediticio y en su situación financiera, porque el análisis tiene dos partes. Una, nos fijamos cuán bien o cuán mal ha pagado, digamos, este en, la, en su historia. Si pagó bien, es admitido. Si no pagó bien, no es admitido. Y después se miran las finanzas. ¿Cuál es su ingreso? Si su ingreso es independiente o es una persona que trabaja en una nómina, empleado. ¿Y cuáles son, digamos, este, cuál es la capacidad financiera que tiene esa persona de realizar el pago del crédito, de la cuota del crédito que está solicitando? Entonces, cuando tú ves eso, digamos... Esa persona puede recibir un crédito. Ahora, si después hay algún desbarajuste, producto de, por ejemplo, puede haber sido la pandemia, pero pudo haber sido algún un elemento fortuito que una persona tiene en su vida cotidiana, esa persona interrumpe los pagos. Si interrumpe los pagos, quiere decir, digamos, que esa persona en ese momento no puede hacer el pago de la cuota, que es lo mínimo que tiene que hacer. Cuando se le juntan dos, peor. Si se le juntan tres, mucho peor. Entonces, lo que tienes que buscar es cómo lo ayudas a que vuelva a pagar. Digamos, ¿no? Entonces, esa es la circunstancia que nosotros buscamos revertir. Una cosa que es importante para que tus, eh, tus oyentes y tu este, audiencia sepa <risa> que es compleja el, el, el cobro de una, de, de una cuota. La actividad de cobranza es la más compleja. Digamos, este, dar un crédito es bastante fácil. Digamos, lo, lo otorgas y la persona lo recibe, pero después... Lo que tiene el crédito, a diferencia del comercio tradicional, en donde tú compras algo, alguien te da algo, tú pagas y te lo llevas y la transacción queda cerrada, es que en estas circunstancias, este, el crédito queda finalizado cuando termina de pagar la última cuota. Y muchos digamos, créditos quedan sin cuot con cuotas pendientes. Entonces, trabajar esa relación requiere de especialistas. Hay lo que se llama mora temprana, que es cuando una persona tiene un atraso leve. Mora, digamos, este, mediana, que es cuando el atraso va siendo alrededor de entre 30 y 60 días, y cuando la mora pasa de los 60 días, ella se pone bastante más compleja, digamos, ¿no? Ahora, lo que tienen que mirar los inversores, y esto no lo digo porque no quisiera hablar de la, de la mora, que te he hablado, digamos, bastante extensivamente, es cuál es el rendimiento. Hay muchas veces que inversores peruanos o argentinos o mexicanos, y yo charlo con ellos, entonces me dice, no, el otro día un, un, un inversor me decía en México, yo tengo un 5% de mora. Y le dije, mira, tienes un 5% de mora, pero tu rendimiento es del 26%. O sea, lo que tienes que enfocarte es que a pesar de que tienes un 5% de mora, tienes el 26%. Hay algunas personas, digamos, que tienen 7% de mora y tienen un rendimiento de 14%. Está en el rango, lo importante... Lo más importante del financiamiento colectivo es cuál es el rendimiento que tú obtienes comparado con el rendimiento que podrías tener en otras alternativas, ¿no? Entonces, ese es el foco. Y eso no significa que nosotros no debamos ocuparnos de la mora, que nos ocupamos y tenemos un departamento que trabaja activamente con eh, personal especializado interno, externo, con cobradores exteriores. En, en Perú, ahora con la pandemia, no pudimos mandar personas a las casas, como hay un servicio de cobranzas en Perú, pero los mandamos. Pero esa actividad nosotros siempre nos ocupa muchísimo y tenemos mucha energía. Pero lo que sí queremos contarle a la audiencia es que cuando un, cuando un cliente de un segmento D digamos, tiene una tasa de 38%, ya está descontado en esa tasa que seguramente va a haber un 10%, 8%, 7% de personas que van a pagar mal y la gente va a tener el rendimiento de los que sí pagan bien, que podrá darte un 18%, un 19%, un 16%. Pero esa es la lógica, digamos, ¿no? No hay que claro. fijarse, hay que mirarlo, por supuesto, el amor, hay que mirarlo, pero no hay que fijarse de fijación, digamos, que mi, mi cartera vencida
0: está en un 7 y me tengo que mirar si el rendimiento que estoy obteniendo es el, el adecuado. Tal cual. Justo yo le decía lo mismo a, a los inversionistas que, que tengo, que están en mis grupos, que me siguen por redes sociales y que invierten en Afluenta, yo siempre les decía, vean el rendimiento que, que te está generando, ¿no? Que las estadísticas en Afluenta son bastante, bastante precisas y pues... Ayuda muchísimo.
1: Otra cosa que es muy interesante para los inversores es que el inversor tiene que analizar que el sistema es así antes de ingresar. Porque si cuando ingresa y le sube la moda 3%, se asusta y retira el capital, lo que está haciendo es cortar el sistema. El dinero trabaja cuando tú lo dejas en el sistema. Si tú lo retiras, no funciona. Y lo mismo pasa en la bolsa, con los fondos comunes de inversión, incluso con los seguros de retiro si vos estás invirtiendo en Mercado Libre Mercado Libre, la acción de Mercado Libre un día bajó 2% dices, uy, se asusta te asusta si te vas, lo que haces es que ya certificaste cementaste la pérdida en cambio si tú la dejas, y en particular en, la, en lo que es financiamiento colectivo reinviertes en otros créditos y sigues invirtiendo empiezas a recuperar digamos ese, ese porcentaje que tienes de pérdida, pero también empieza a crecer otro volumen, entonces eso es lo que le ayuda a la gente sin Hemos visto miles de casos. Afluenta tiene más de 23 mil clientes, inversores en toda la región. Por lo cual, imagínate la cantidad de casos que hemos visto.
0: Me imagino, no, tiene que ser grandísimo. Y de hecho, a mí me parece increíble la iniciativa. Yo creo que las fintech están revolucionando en general las, las finanzas, la banca en, en Sudamérica. A mí me encanta el, el modelo de negocio. Bueno, no solo Sudamérica, ¿no? Todo, todo, todo el tema hispanohablante es. Es, es impresionante lo que, lo que estamos viendo. Y acá viene eh, la última pregunta que me gustaría hacerte antes, antes de, de algunas palabras finales que puedas tener, y es, ¿qué se viene para Afluenta? ¿Cuál es tu visión para Afluenta en los próximos años?
1: Mira, hemos tenido como distintos vectores de crecimiento que planeamos al inicio de la operación de la compañía. Digamos que cada, cada 18 meses lo revisamos para saber si estamos en lo correcto que hay un vector de crecimiento que tiene que ver con los mercados, digamos, ¿no? Eh, hicimos Argentina, hicimos México, hicimos México. Después, eh, lo que hicimos es paramos un poco el abrir nuevas oficinas, porque la verdad que la crisis que sufrió Argentina en el año mitad del 2018 hacia mitad del 2019 ha sido muy marcada, entonces, al tener nuestro principal mercado, tuvimos que poner mucha energía, digamos, en, en los mercados en los que estábamos, con lo cual lo cual hicimos bien porque la verdad que Perú y México han crecido notablemente en este, en este periodo de tiempo, desde el 2018 hasta ahora han crecido notablemente, entonces eh, nos ha ayudado a, a manejar ese, esa crisis. Hay un segundo vector del cual acabamos de lanzar un producto, digamos, este, recientemente en la Argentina y lo vamos a extender a Perú y a, y a México, que es financiamiento colectivo de, de pymes, digamos, ¿no? de, de créditos para pymes, que somos la primera, la primera compañía, digamos, que está haciendo esto de esta manera en Latinoamérica, digamos, porque el financiamiento colectivo tal cual lo conocemos es un financiamiento colectivo de personas y ahora siempre le dimos a las personas crédito para consumo, comprar tu deuda, también le dimos crédito como para que desarrollaran actividades independientes, pero ahora viene el crédito a, la, a lo que es la empresa, digamos, no, la, la, la estructura jurídica empresa. Ese es un, el segundo, es un segundo vector. Y lo tercero es que nosotros estamos estudiando algunos otros productos para lanzar junto con los servicios que damos. Eh, los servicios más cercanos a los servicios financieros, como los tenemos, digamos, es el de los seguros. Tenemos seguros que ya los clientes tienen seguros que mitigan a, a los solicitantes de crédito eh, en el caso de muerte. Los inversores, cuando hay un fallecimiento, los inversores cobran igual. Eh, estamos pensando en distintos productos de seguro para, para el hogar, para el auto, seguros de vida, seguros de accidentes personales que nos ayuden. Y también estamos pensando, digamos, en algún momento del año que viene, porque este año ha sido disrumpido por la pandemia, todo lo que tiene que ver con algunos productos de pago. Esencialmente la gente nos solicita crédito para llevar adelante un proyecto y ese proyecto a lo mejor tiene que ver con pagar cosas o pagarle a profesionales que desarrollen alguna actividad. Entonces estamos incluyendo actividades de pago como billeteras para que los clientes puedan hacer, digamos, pagos desde allí el crédito que han solicitado con nosotros
0: buenísimo me parece genial lo que, lo que me comentas y de hecho me parece emocionante porque es mucho de lo que de lo que vengo viendo ¿no? en Perú hay una industria que está revolucionando mucho que es el, el tema de factoring crowd factoring está siendo fuertísimo
1: ¿Ese, ese, bueno cuando hablamos de empresas también incluye lo que es el, lo que llamamos invoicing o factoring
0: así que si el fluente entra por ahí pues me parece que puede ser una gran oportunidad y puede haber una muy buena difusión, así que ahí apenas tengamos más información seguro lo vamos a comunicar.
1: Ese Invoicing tiene tasas de retorno más pequeñas, digamos, este, pero tiene una velocidad de circulación de capital distinto, digamos, ¿no? En el caso de Afluente, afluentes eso no se, ve, no se ve disminuido porque por más que prestemos a dos o tres años, el mercado secundario, digamos, siempre le da a los inversores la liquidez necesaria para que puedan ofrecer sus créditos a otros inversores y poder tener la disponibilidad de la liquidez. La liquidez y las inversiones son algo que tienen que ir juntas porque si no van juntas, queda como desbalanceado el sistema.
0: Excelente, excelente Alejandro. Bueno, esas eran la, la, las principales dudas que teníamos. No sé si quieres terminar con algunas palabras finales.
1: Bueno, no, te agradezco te agradezco tu tiempo, te agradezco el interés que demostraste en nosotros y en nuestra compañía. Nosotros este, estamos muy interesados eh, en, en continuar creciendo en Perú hay muchas oportunidades, de hecho en Perú tenemos servicios que todavía no tenemos en Argentina por ejemplo tenemos la Fuenta Optima, Óptima que es un, una manera de invertir a través de algoritmos muy sofisticados digamos de Machine Learning que le permiten a los inversores balancear su cartera imagínate un cliente que tiene 500 préstamos y que pone dinero nuevo para tener 60 préstamos, 50 préstamos más ¿cuáles elige como para balancear la cartera? porque siempre la decisión es unitaria cuando tú decides invertir en un crédito o en otro pero en realidad tienes que entender cuál es el rendimiento de la cartera. A lo mejor tu cartera está como muy arriesgada y estos algoritmos te ayudan a balancearla, hemos haciéndola un poco más conservadora o viceversa, digamos, ¿no? Hemos analizado el rendimiento de los clientes digamos, que tienen eso y les ha ayudado a balancear su cartera y, a, y a obtener mejores resultados, con lo cual estamos muy contentos. Siempre tenemos productos nuevos para sacar, digamos, este, y tenemos cambios en, en curso.
0: Excelente, excelente Alejandro. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por comentar todo, todo esto. La verdad que eh, es algo que recomendamos bastante en los videos. Afluenta Optima también, hemos hasta hecho un tutorial de cómo utilizarlo, porque es lo que yo utilizo. Así que muchas gracias Alejandro. No, gracias a ti
1: por tu tiempo. Gracias y un saludo a toda tu, tu audiencia y tienen la comunicación abierta con nosotros digamos siempre los clientes nos hacen llegar comentarios y también nos hacen llegar recomendaciones y muchas de esas recomendaciones luego las implementamos, así que háganos saber sus comentarios. Excelente. Bueno, muchas gracias ¿eh?
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens también a que me sigas en Instagram como ArensCristian Cristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram Asimismo, no te olvides que vamos a dejar en la descripción los links para que puedas unirte a Afluenta tanto en Perú, Argentina y México. Si utilizas esos links para poder registrarte, vas a tener un descuento que vamos a mencionar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás en iTunes ponle 5 estrellas y comenta. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Hasta la próxima.